0: Quero convidar os irmãos a abrir a Palavra de Deus comigo no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 13, nós vamos ler juntos aqui. Estamos estudando numa série, Ele Falou por Parábolas... E buscando para o nosso coração o ensinamento, a sabedoria, a exortação e a esperança contidas nesses ensinamentos de Jesus, ora provocativos, ora extremamente consoladores. E aqui está mais um trecho para a leitura da Palavra de Deus. Capítulo 13, versos 42 em diante. 44, perdão, irmãos. Nós vamos aqui às duas parábolas em sequência. A parábola do tesouro escondido e da pérola preciosa. Assim diz a palavra do Senhor, ouça com atenção. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus... É também semelhante a um homem que negocia, negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Vamos orar e pedir a graça do Senhor sobre nós, meus irmãos. Ó Deus bendito, estamos diante da tua palavra e precisamos mais uma vez da tua iluminação precisamos ser alcançados pela tua vontade de falar conosco, precisamos, ó Deus, no nome de Jesus, sermos encorajados, consolados e inspirados pela tua presença, guardado a Deus na proposição do Senhor nesse Livro Santo, que o Senhor fale conosco, que todas as barreiras caiam, aquelas que estão em nós e fora de nós, para que a tua palavra chegue poderosamente aos nossos corações amém meus irmãos há uma frase muito conhecida sobretudo no meio cristão que eu gostaria de lembrar nesse momento essa frase é de Jim Elliot ele diz o seguinte não é tolo Aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Essa é uma frase de sabedoria. É sábio aquele que abre mão daquilo que não pode segurar para alcançar aquilo que não pode perder. Essa frase, sobretudo, nos provoca sobre valores, prioridades. Suas prioridades são claras. Há uma provocação de Os Guinness num livro que foi determinante para minha uh, guinada sacerdotal. Lá, terminando o ensino médio, eu precisei de preciosos sete dias, onde já fora de casa, pelo menos da casa dos meus pais, né? Uh, parei então uma semana morando com meu irmão, meu irmão foi fazer um estágio fora e eu passei ali alguma semana só pela primeira vez, estava em treinamento para morar sozinho com meu irmão mais velho, lembro dele me ensinar a passar roupa, só isso, mas já era alguma coisa e a gente, a, a gente não, pelo menos eu e os meus pensamentos tava ali com uma dúvida severa, e agora, qual curso escolher ensino médio terminando, aquela pressão em cima dos ombros do adolescente, mas tinha um sino latejando desde os 15 anos de idade. Não fazia muito tempo, ali eu estava com 16. Desde os 15 anos de idade, talvez um pouquinho antes, tinha um sino latejando na minha mente, tocando o tempo todo, que era uma vocação de tempo integral. Se eu ia me dedicar integralmente à palavra de Deus, ao estudo teológico e à pregação ou não, ou se eu faria isso através, de repente, como um profissional, como um professor, como um advogado, como um médico, não sei. Passou pela minha cabeça a profissão da psiquiatria, quase esquecendo que tinha uma medicina no meio do caminho, eu não gostava tanto de biologia, mas a psiquiatria me atraiu um pouco. Passou pela minha cabeça, de repente, trabalhar com as leis, trabalhar como um jurista, Afinal, vários primos, naquela época, quatro primos trabalhando no curso de Direito, estudando Direito e também se formando, ali pintava, quem sabe, o um escritório da família. Eu gosto de humanas, gosto das letras, hum, parecia ser um caminho. Mas também gostava muito de arte. Eu sabia que não tinha futuro, pelo menos naquela época no meu coração. Hum, tá, arte é bom, mas eu preciso comer. E, de repente, ter uma família um dia e alimentá-la. Então, não dá para pintar quadros. Brincadeira, talvez dê, viu, gente? Eu não sei. Não tentei. Dúvida de um adolescente. Já parou pensar que essa é uma grande questão de um adolescente? Decidir sua vida profissional aos 14, 15, 16 anos? É uma grande questão. Essa semana, uma das ovelhas da igreja se graduou em Direito. Uau, isso é muito bom. Quer dizer que essa etapa passou. E por ter concluído o seu curso, chegamos à conclusão. Pelo visto, escolheu bem lá atrás, ainda que bem nova. E Deus a trouxe até aqui e se formou. E aquela noite de alegria era uma noite de celebração de uma missão cumprida. Se graduou. Há outro jovem na nossa igreja que agora está escolhendo, depois de seis anos do seu curso de medicina, para onde ir. Fiquei feliz quando ele decidiu por ficar conosco e não ir para Brasília, São Paulo. Decidiu fazer residência por aqui. Veja, seis anos atrás, escolhendo a profissão da sua vida, esses jovens estão trilhando aquilo que seria ou será o seu ganha-pão. Aquilo que será o sustento da sua vida. Naquilo que dedicará mais tempo da sua vida até que chegue a aposentadoria. É algo muito sério. E nós estamos numa cultura, diga-se de passagem, que prepara jovens para provas acadêmicas. A nossa cultura prepara crianças, adolescentes e jovens para provas acadêmicas. Sobretudo, uma especificamente, em especial, chamada vestibular. Tudo o que cerca a maior parte do tempo das vidas das nossas crianças e adolescentes diz respeito a uma prova e um teste que farão para entrar numa universidade, numa faculdade, um curso que é, cursarão ali para ter uma profissão. A nossa sociedade está configurada para isso. Por mais que ainda existam agora focos provocativos do ponto de vista do valor da faculdade ou não, se por outras vias se ganha dinheiro, por outras vidas se empreende, se temos que falar de mais educação financeira ou não, é outra história, o fato é que o alvo é o mesmo. Nós estamos, e cristãos, configurados para isso. E investimos o nosso tempo, esforço e dinheiro para que os nossos filhos tenham a melhor educação possível para ter um bom curso, para ter uma boa profissão, e futuramente podem ter filhos e o ciclo se repete. Não tem nada de errado aqui, aparentemente. Só tem um ponto que eu gostaria de perguntar para os irmãos. Está parecendo que a vida é sobre isso. Que, como peregrinos de passagem, estamos aqui para cursos de vestibular e profissão. E treinar os nossos filhos para isso. E que eles treinem os seus filhos para isso. E que eles treinem os netos para isso. E o ciclo se repete até que Jesus volta e nos encontra prestando vestibular, escolhendo o curso e arrumando uma boa profissão. Pense comigo, não parece que a vida é sobre isso? E para que tudo isso? Tem uma coisa forte e poderosa que a Bíblia não negligencia nesse processo todo, que é dinheiro. Sim. O dinheiro está em tudo aqui, nessa reflexão. Porque o dinheiro nos dá poder para viver. Eu não preciso argumentar o valor do dinheiro aqui para os irmãos, a gente sabe disso. Claramente. É muito pelo contrário. A Bíblia faz é nos exortar sobre o valor do dinheiro porque o dinheiro pode exercer um domínio ou uma sedução divina sobre nós a ponto de servirmos a ele. Então Jesus nos adverte sobre isso. Cuidado. O dinheiro pode ser senhor da vida de vocês. Então não precisa argumentar sobre o valor do dinheiro para ninguém. Eu tenho um filho de três anos que já aprendeu que precisa de moedinhas para colocar naquela bendita máquina de bolinhas genial quem inventou moeda, quem tem moeda, gente? quem tem moeda? e os meninos querem pôr moedinha ali meu filho chega em mim e fala pai, você tem moedinha? não, filho, eu não tenho moedinha eu não quero ter moedinha eu não quero usar essa máquina você também não quer. Enfim, mas a gente vai aprendendo desde cedo o poder das moedas, dos trocos do dinheiro. Lembro quando meu pai me deixava... Olha esse tempo, hein? Aqui eu já sinto a dor da inflação. Meu pai me deixava no Flamboyant quando criança. Me dava 10 reais. Com 10 reais eu comprava uma oferta do McDonald's. Com um refrigerante, um hambúrguer e uma batatinha. 10 reais. A gente vai aprendendo o valor do dinheiro. Com 10 reais na primeira loja de 1,99, na Avenida Goiás. Onde futuramente seria Star Chic? Comprar você cinco brinquedos. Uau, sacolinha cheia. Irmãos, a gente vai aprendendo sobre isso. Só que a gente fica adulto e não muda. Continuamos buscando um pouquinho de dinheiro. Ou um monte dele. E parece que a vida é sobre isso. Mais uma vez eu repito, para salvaguardar nossa reflexão. Não tem problema inerente na busca pela profissão, pelo bom procedimento profissional, pela busca de uma boa educação e por dinheiro. Não tem. Só que Os Guinness que eu ia dizendo, naquele livro que eu gastei seis dias dedicados, porque eu tinha que resolver isso no meu coração, e agora? O que eu faço da vida? Minha mãe longe, já não tinha o papai, meu irmão trabalhando. Eu tinha o um Senhor com quem conversar. E eu fiz a melhor coisa da minha vida naquele momento. Eu fui falar com o meu Senhor em seis dias ininterruptos, de leitura e oração. Eu parava para dormir e comer, não me preocupa não. Tá? Mas foram uma semana, foram dias de busca. E o Senhor me deu direção, colocou uma paz no meu coração. E Os Guinness, num livro chamado O Chamado, diz o seguinte, em vários capítulos, a mesma fala está por trás de todos eles. Nesse maravilhoso livro, é um bom livro. Ele percorre a história de muitos personagens no tempo e vai atrás de vocação. Mas o que está por trás de todos esses capítulos? Há uma coisa. Há uma coisa. E aí eu volto à pergunta do começo, você tem bem definidas suas prioridades, seus valores? E agora deixa eu atualizar a pergunta. Se eu te perguntar, você tem a uma coisa pela qual você sangraria feliz? pela qual valeria a pena gastar o resto dos seus dias e a maior parte do seu tempo? Se você pudesse quantificar e saber quantos dias de vida você tem. Davi um dia perguntou isso para o Senhor. Me dá a saber a soma dos meus dias? Ousado e atrevido. O Senhor, bondoso e gracioso, não falou, não. Como nunca nos fala. Mas o que faremos com essa informação? E se eu e você pudéssemos saber a soma dos nossos dias? Ficaremos assustados. Porque certamente você e eu acharíamos, seja qual for a soma, pouco demais. E o que você faria com esses poucos dias? Como você gastaria esses poucos dias? Um dia perguntaram para o pastor desviado, Rubem Alves. Quantos anos o senhor tem? E ele disse... Quantos eu tenho? Como eu vou saber? Eu sei que já gastei sessenta e poucos. Quantos anos você tem? Você não sabe. Você sabe quantos você já gastou? Tem mais futuro? Ou mais passado? Também não sabe. Porque os nossos dias são breves e a soma deles só Deus sabe. O que você faz com essa informação? Qual é a sua uma coisa? Eu espero que os irmãos me entendam quando eu estou usando essa expressão. É sobre aquilo que mais vale. Gastar o tempo. Mais vale gastar nossas forças. Para a moça solteira, talvez o casamento. Para o jovem desempregado, talvez. Um bom emprego. Para que herança na pré-adolescência? Talvez um bom celular novo. Nós estamos em busca de algo nesse momento. Não, pastor, estou deixando a vida me levar. Vamos avaliar a sua dinâmica de rotina. Vamos ver no que mais você tem gastado do seu tempo. Proporcionalmente. Quantidade. Quantidade. Não só de tempo, mas também de pensamento e energia. Aquilo que você pensa, aquilo que você investe, cabeça. Aquilo que você se desgasta, aquilo que te deixa ansioso e contente. Aquilo que te consome. No que mais você tem se investido? Eu preciso perguntar essas coisas para chegar no texto. O texto é direto. Não tem muito o que pensar sobre o texto. As parábolas de Jesus, via de regra... Apenas uma que é muito complicada, a gente vai conversar sobre ela futuramente. Mas as palavras de Jesus são direto no ponto e nem dá para ficar destrinchando demais, então a gente vai para a heresia. É ali, pronto, não pense muito sobre elas, não leve elas muito ao esgotamento. Nesse caso aqui, por exemplo, facilmente a gente poderia achar que a, a salvação é comprada pelo mérito, e não é isso, a palavra não se contradiz. Então a gente precisa ver a simplicidade dela, onde ela quer chegar e ponto, e usar aquilo com sabedoria. Por isso que eu estou preparando o terreno para o nosso coração. Nos provocando que talvez Deus em Jesus tenha preparado o terreno do coração desses discípulos com várias parábolas antes, inclusive. Aqui nós temos uma sequência de três parábolas diretas, mas sobretudo depois de duas. A do grão de mostarda e a do fermento. E ambas falavam de coisas pequenas, sutis, que não deveriam ser desprezadas. Porque o seu desenvolvimento vale e é perigosamente bem-sucedido. Tanto o fermento simbolizando uma coisa má e o grão de mostarda simbolizando uma coisa boa que é o reino de Deus. Não despreze a pequenez dessas coisas. Nessa altura do ministério de Jesus, aquela multidão empolgada e emocionada já estava começando a deixá-lo. Nós estamos no capítulo 16, 13 de Mateus, perdão. Nós estamos no capítulo 13 de Mateus. Até o capítulo 16, você vai ver pessoas deixando Jesus. Até aqui, você viu pessoas deixando Jesus. O discurso de Jesus começa a peneirar pessoas. Certas parábolas foram ditas, inclusive, ignorando uma parcela das pessoas que estavam ouvindo Jesus, porque ele sabia que aquelas ali já não faziam parte da sua audiência. Jesus vai peneirando essas pessoas. Até chegar na parábola da rede, quando ele diz, olha, um homem um dia lançou uma rede no mar, trouxe ela pesada, o grupo de pescadores... E quando eles puxaram vieram muitos peixes. Alguns bons, alguns estragados. Estragados jogou fora. E a aplicação dessa parábola é sobre o joio e o trigo. A seleção do juízo final. Jesus então vai alarmando aqueles ouvintes sobre a preciosidade do reino. E o perigo iminente de estarmos desperdiçando a vida. Chegará a ponto de falar sobre a parábola do banquete quando um grande senhor dá uma grande festa e sai a convidar os seus convidados e com coisas muito preciosas dizem ah, desculpa, eu não posso participar porque eu me casei ah, perdão, obrigado pelo convite mas eu comprei uma junta de bois, eu preciso experimentá-las eu comprei uma terra, eu preciso ir vê-la não posso participar do banquete então aquele senhor vai à rua ou manda alguém à rua para convidar qualquer um e esses qualquer uns aceitam o convite e vão porque as suas mãos estão vazias para poderem abraçar o banquete. E aí eu fico me lembrando uma cena, eu estou citando hoje dois pastores desviados, vou citar mais um desviado. Rob Bell. Rob Bell, mente brilhante, não sei por onde anda hoje, mas ele contou uma narrativa num vídeo cinematográfico sobre prioridades. E ele conta sobre o seu filho, que um dia foi à praia pela primeira vez e se encantou com as conchinhas à beira do mar. E começou a pegar conchinhas, a pegar conchinhas e colecionar elas ali com seus três, quatro aninhos e enchendo as mãozinhas de conchinhas, até que de repente ele viu a onda bater numa conchona, meio pontiaguda, era uma estrela do mar. E ele viu aquela conchona grande, brilhando ali, branca. Ele olhou para trás, olhou para ela, olhou para o pai, olhou para ela com o um olho de eu vou pegar, é minha, eu achei. E o pai disse, pode pegar. Ele foi totalmente sedento querendo pegar aquela conchona, diferente. E ele foi e parou a caminhada olhou para trás já com a testinha franzida, e o pai disse, pode pegar, qual o problema? E ele foi de novo, se agachou pertinho, franziu mais o rostinho, voltou para trás agora já, com a voz embargada, querendo chorar para o pai, e foi de novo, e o pai de longe, falando, o que foi, filho? E ele começou a chorar, de frente para a estrela. E fez assim para o pai. As mãozinhas estavam cheias, ele não tinha como pegar a estrela. Às vezes, irmãos, nós estamos saciados com pequenas coisas e não temos apetite para o banquete, ainda que coisas valiosas. Qual é a sua uma coisa? Precisamos conversar sobre vocação no cristianismo. Isso faz parte do meu e do seu discipulado com Jesus. Você entende-se vocacionado? Eu não estou falando de ir para a África, eu não estou falando de ser pastor. Eu estou falando de vocação como discípulo de Cristo que vive concentradamente para a sua glória e sabe que a sua vida está sendo gasta em Deus, para o seu reino. Precisamos conversar sobre isso, sobre consagração, sobre vocação. Não podemos pular isso. O evangelho não está aqui para ajudar você a alcançar seus resultados. Não. Não é sobre isso. Jesus não é um gênio da lâmpada que vai atender os seus desejos. Ele é senhor, mestre e discipulador. Exige adoração. Exige que sigamos, lhe obedeçamos. E ele vai nos suprir em discipulado. E por isso ele diz essa parábola de um grande tesouro que um homem caminhando ali encontra, diz o texto o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou achou simplesmente, eu li essas duas parábolas porque embora sejam distintas, elas fazem parte da mesma provocação de Jesus só que com uma diferença estrutural o encontro um acha como que não procura, mas reconhece o valor. O outro está buscando diligentemente e encontra. E reconhece o seu valor. O ponto de partida é diferente. O ponto de encontro, não. Eles reconhecem o tesouro ou o valor daquilo que é comparado ao reino dos céus. Podemos estar buscando. Podemos estar buscando... O nosso chamado em Deus. O reino dos céus. A vida por Jesus. Podemos estar buscando isso. Podemos estar buscando Jesus. Pode ser uma busca legítima. Pode ser. Talvez você tenha buscado. Talvez você não tenha buscado e foi encontrado. Talvez você tropeçou na palavra. E reconheceu o seu valor. Talvez alguém te deu. Talvez alguém derramou sobre você. Talvez alguém te trouxe aqui nessa hora de exposição bíblica. Talvez alguém te compartilhou um link no futuro. Não sei. Talvez você simplesmente achou ou buscou. O fato é que ambas as pessoas aqui como personagens reconheceram o valor desses bens valiosos que estão para o reino dos céus. Nós podemos pegar o exemplo, por exemplo, de Simon, Um jovem estudante que tinha uma carreira promissora na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em West Hanover. E então, chocado pela palavra de Deus, disse, eu preciso viver mais para o Senhor. E buscou um seminário. E ali foi impactado por um dos sermões de um grande teólogo chamado Charles Rod. Que pregando ali num culto do seminário, ele disse, eu, ouvindo a pregação do Charles Rod ali no seminário, ele disse, eu preciso me lançar no campo missionário e não olhar para trás. Ele então buscou ali o que era chamado de board das missões. Procurou o board de Nova York, por exemplo, e eles recomendaram alguns campos. E ele tinha o Brasil como um dos intentos. Aprovaram a missão dele para o Brasil. Ele chega ao Brasil com 21 anos de idade. Perde a sua esposa no meio do caminho, a Ellen, logo depois de ter a sua filha, também chamada Ellen. E ele não desiste da missão. Ele continua a missão. E lá se vão oito anos de ministério. O que dá para fazer em oito anos de vida? O que dá para fazer em oito anos de ministério? Bom, vou te falar o que deu para fazer com a vida de Simonton. Ele fundou uma igreja, duas igrejas, três igrejas, um primeiro presbitério. Ele fundou um seminário chamado Seminário Primitivo, onde quatro pastores estavam estudando. Ele formou a primeira imprensa evangélica brasileira, chamada Imprensa Evangélica. Ele treinou e discipulou pessoas, ele aprendeu uma nova língua, ele pregava para os nativos. Assim começa a igreja presbiteriana do Brasil, em 1859. Ele falece oito anos depois da chegada aos 28 anos de idade. O que dá para fazer em oito anos? Dá para fazer uma denominação que nunca mais parou de crescer e continua fiel à palavra de Deus, com suas dificuldades, mas continua seguindo a palavra de Deus e alcançando, inclusive, o bairro do Bueno. Fazendo novos discípulos e novos pastores a cada ano. A cada ano. Sua, vila, sua vida vale esse investimento? Simon não teve dúvida e escreveu no seu diário. Eu preciso aprender o português, senão o que poderia fazer por essa gente? Escrevendo para sua mãe. E a mãe ainda tem palavras dela no diário dele que foram acrescidas. Ela disse certa feita, é difícil nos despedir daqueles que tanto amamos e nunca mais provavelmente vamos voltar a ver nessa vida. Mas que inestimável valor saber que estão se lançando para ganhar almas para Jesus e expandir o reino dos céus. Não é incomum vermos colegas que deixam suas profissões e se adequam de forma humilde e singela nos bancos de um seminário, porque Deus está os vocacionando para o ministério pastoral. A família passa dificuldade, o sustento financeiro se esvai, e a única coisa capaz de sustentar tal loucura é um senso claro de vocação. Mas eu disse que eu não estava falando de missionários e pastores. Também os incluo. Porque de igual valor é aquilo para o qual o Senhor te chama. De investir a sua vida no reino. Porque esses homens que reconheceram o valor do reino no evangelho de Jesus Cristo Venderam tudo o que possuíam para adquirir aquele terreno e aquela pérola. A analogia é muito simples. É algo que vale tudo. Em segundo lugar, é algo que custa tudo. Custa muito. Em terceiro lugar, a recompensa não pode ser quantificada. É esta a mensagem dessas parábolas juntas aqui. É de inestimável valor o reino dos céus. Como confrontar isso com o fato de que nós estamos treinando os nossos filhos para uma prova que lhes darão profissão de acordo com os valores dos homens? Como que eu confronto essas duas realidades? Como que eu olho no olho de um pai hoje e falo, você está preparando o seu filho para sofrer pelo evangelho? Ou para ser um bom estudante de uma boa faculdade? Como falar essa verdade para você, pai? Como te dizer que não se trata disso a vida? Parece loucura, né, irmãos? Parece loucura, eu sei, de experiência própria até, porque depois daquela semaninha, eu volto na semana dos seis dias, eu ligo para minha mãe e digo, mãe, eu tomei uma decisão, eu não vou fazer a segunda fase da UFG para direito. O quê, meu filho? Eu acabei de fazer inscrição no seminário e só tinha mais dois dias para encerrar as inscrições. Sabe o que ela respondeu? Eu vou responder para os irmãos a partir desse momento. Fecha aspas. Foram os 40 segundos de silêncio mais longos da minha vida. Minha mãe ficou muda. Ora, como não ficar? Embora uma mulher piedosa, nascida e criada em Uruana, na igreja presbiteriana local, ela sabe que a realidade da vida pastoral do interior é muito difícil. É dura. Normalmente fica três aninhos numa cidade e vai para outra. Cidade interior gosta de trocar pastor de tempo em tempo. É bom que sempre chega um pastor fresquinho ali, né? sem conhecer os pepins da horta. Aí chega animado, depois vai descobrindo. E a gente também vai descobrindo os pepinos que tem no púlpito. O fato é que por muito tempo essa era uma realidade bem difícil. Continua sendo por alguns aspectos. E minha mãe é ali falando assim, falando não, né? imagina ela pensando. Não era esse o plano. Não era esse o plano. Terminou o silêncio. Filho, mas você nem se, nem se preparou, nem estudou. É verdade, mãe. E eu vou estudar de hoje para amanhã. Mas eu tenho certeza. Essa é a uma coisa. Para isso, eu preciso me preparar. Irmãos, eu não estou falando de ser pastor, não. Porque ser pastor é só uma consequência disso. Amanhã eu posso perder o ministério pastoral e ainda assim eu tenho uma responsabilidade ante Deus, pela qual ele me chamou e eu nunca vou poder abrir mão, que é de pregar a palavra dele. Mãe, o Senhor está me chamando para pregar a palavra dele em todo o tempo. E eu preciso estudar. Eu preciso que coloquem a mão na minha cabeça. Então esse vestibular que está aí, é só um degrau. Mas se Deus me chamou, não vai ser um vestibular que vai segurar Aqueles que respondem sim para o Senhor que chama Não vai ser dificuldade financeira e ela veio Não vai ser uma traição Não vai ser dificuldades desse mundo Que podem segurar aqueles que respondem sim para o Senhor e precisamos de graça do Senhor todos os dias para continuar respondendo sim para o Senhor. E é por isso que eu estou te chamando hoje aqui. Para o que você tem respondido ao Senhor. Para o que você tem clamado ao Senhor. É para o reino dos céus, cujo valor não pode ser mensurado, ou você tem se matado por tesouros muito mais baratos. Como que isso pode ser aplicado na nossa vida? Certamente, Jesus, e olhando os seus primeiros ouvintes, a gente pode aprender um pouco sobre isso. Certamente, Jesus estava os alarmando sobre a singularidade do convite do evangelho em primeiro lugar. Ele está falando sobre quem está dentro e quem está fora do reino dos céus. Essa é a primeira perspectiva da aplicação dessa verdade sabedoria para os nossos dias. Porque ele tinha uma audiência que a cada dia diminuía. Não é como nos capítulos 4, 5, 6, até o capítulo 8, por exemplo, de Mateus, onde a multidão crescia. A multidão agora vai se esvaziando, porque o caminho vai ficando cada vez mais estreito. A partir do momento que o discipulado começa a custar, tem gente que entende que aqui não vale o investimento. O evangelho pode custar para você? Dizem, por exemplo, que o bolso é o último a se converter. Porque é difícil quando envolve custo. Às vezes a gente quer tudo do cristianismo, menos o investimento pessoal. Menos investimento financeiro, por exemplo. Menos investimento do nosso tempo, talentos e dons. Todo novo membro aqui tem que concordar com uma, um compromisso mnemônico. Os três T's. Tempo, talento e tesouro. Não tem como seguir a Cristo sem dar do seu tempo. Não tem como seguir a Cristo e a igreja sem trazer os seus talentos e a igreja do Senhor é mantida pela fidelidade e generosidade dos seus membros, não tem como seguir a Cristo, servir a igreja local, sem trazer o seu dinheiro. Não tem. Eu sei o quão constrangedor é tocar nesse assunto, sobretudo num mundo tão corrupto quanto o nosso. No evangelho, nas igrejas, o quanto o dinheiro é usado como de fato uma moeda de poder e troca e sedução e barganha com Deus. Para aqueles que conhecem a palavra, estão dispostos a honrá-la, nós não podemos ter medo de colocar o dinheiro no seu devido lugar e tratar desse assunto com lisura. Nós somos discretos demais, como presbiterianos, eventualmente podemos falar sem medo de consciência. Mas precisamos falar sobre essas coisas. O serviço envolve seus dons. Você tem servido a igreja? O reino e a missão? Ou toda a sua espiritualidade? Aplicando finalmente. É para pedir que Deus abençoe o seu dia. Abençoe seus negócios. Abençoe sua família. Abençoe seus filhos. Que eles passem nas provas. Que ele cuide dos seus casamentos que não estão tá indo bem. Que Deus mande clientes. Que Deus mande contratos. Que Deus mande um melhor emprego, uma melhor posição. Sua vida com Deus tem se resumido nisso. Então você não tem um senhor. Você tem um servo. Porque se temos um senhor e mestre, nós o seguimos e vamos até ele. E vamos aonde ele está indo. E olhamos para onde ele está olhando. Mas se nós temos é um servo. Alguém que nos auxilia. Aí nós vamos buscá-lo com temor e devoção. Para que ele jogue ali. Um, um pó mágico, um sopro de bênção para meu barquinho avançar. Tô falando isso com todo respeito e carinho, meus irmãos. Mas essa é uma tentação muito grande do nosso coração. Porque muitas vezes nós estamos buscando o Senhor nem o reino de Deus. Aí quando passamos a buscá-lo em oração, colocar diante dele os nossos planos de dificuldades, deixar de tentar resolver as coisas sozinhos, já é grande coisa. Não, eu tô orando mais, agora eu tô buscando o Senhor. Essa é só metade da conversa, a outra metade é segui-lo e perguntar, Senhor, qual a sua vontade? C.S. Lewis, no livro o Grande Divórcio, faz uma comparação terrível, mas muito verdadeira, sobre aqueles que, pelo caminho do evangelho, vão se parecendo com Cristo, com muita dificuldade, mas cada vez mais. A tal ponto de que, se formos honestos com aquilo que Deus faz na vida de uma pessoa transformada, e vamos achar ali algo divino o suficiente para queremos adorar. E as pessoas que vão se distanciando do evangelho cada vez mais, e cada vez mais endurecidamente, certamente vão se demonizando cada vez mais, e consequentemente se desumanizando cada vez mais. E esse é o destino eterno de cada um. Na aparência, na realidade futura. E então ele chega a dizer que, no final das contas, o grande divórcio, é sobre dois tipos de pessoas, aquelas que dizem para o Senhor, seja feita a sua vontade. Como o Senhor nos ensinou a dizer para o Pai. E aquelas para quem Deus diz, seja feita a sua vontade. E ai de nós, se formos condenados a ficarmos presos na nossa vontade. E toda a nossa espiritualidade investida dia após dia, anos após anos, para que Deus abençoe a nossa vontade. Repito, precisamos conversar sobre vocação e consagração, se queremos seguir a Cristo. Eu espero que essas duas parábolas provoquem o seu coração de uma forma que as minhas palavras não podem. Por isso vou lê-las finalmente, antes de orar. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Que o homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi Vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Se reconhecermos o valor do reino de Deus, do seu evangelho, do Cristo que ele expõe, e ouvirmos a voz de Jesus de Nazaré nos chamando, vender tudo o que temos é uma boa analogia para que você e eu empenhemos todos os nossos esforços para perseguir esse alvo. Que o Evangelho te chame das trevas para a vida. Que você se converta a Jesus Cristo. E que você, crente, tome a sua cruz e siga Jesus dia após dia. Encontre uma comunidade pela qual você é amado e possa amar. E sirva as pessoas. Cuide quem precisa. Ame quem precisa. Doe, oferte, contribua. Crie os seus filhos pelo evangelho e para o evangelho. Em segundo lugar, prepare eles para uma boa profissão. Prepare eles para a família. E todas essas coisas juntas e misturadas. Mas nunca coloque o reino de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, como uma bênção para que os seus planos funcionem. Nós estamos aqui para encontrar algo daquilo que não podemos abrir mão. O próprio Cristo e o seu evangelho. Que Deus derrame sobre nós consagração na nossa geração. Nos faça uma igreja mais santa, separada. Vocacionada. Que Deus derrame sobre nós maturidade espiritual para essas coisas. Tenha misericórdia de nossas famílias e lares. Aos pré-adolescentes que estão aqui, estão me ouvindo? Levanta a mão para eu achar vocês. Amem a Jesus mais do que tudo. Agora, não é para amanhã, não. E vocês já estarão investindo na uma coisa para a qual foram chamados. E que isso possa abençoar suas famílias. E quando chegar um vestibular, será só um degrau. Porque vocês já estão no caminho. Já começou a grande coisa da vida de vocês. Que é encontrar o reino de Deus e vivê-lo exaustivamente. A profissão vai ser um acessório vocês continuarem fazendo isso certo? vamos orar se alguém aqui quer receber uma oração especial eu quero te convidar a ficar de pé eu quero orar pela sua vida não se constranja não se preocupe com as pessoas mas fique de pé eu quero orar pela sua vida saiba que essa oração é por conversão é por consagração é por vocação. Talvez você esteja em uma dessas etapas. Quero orar pela sua vida. Pedir a graça do Senhor. Os se presbíteros presentes, por favor, coloquem em pé também, pastores. Orem comigo. Ó Deus bendito, amado de nosso Pai. Deus amado. Jesus Cristo amado do nosso Senhor. Pedimos a presença do Senhor andando no nosso meio nessa hora visitando a Deus os corredores dessa igreja, encontrando corações que precisam ser chacoalhados pelo Senhor, ser avivados pelo Espírito Santo, serem perdoados, vocacionados, serem destruídos e reconstruídos para a glória do Senhor, e te pedimos isso, porque o Senhor tem interesse em nossas vidas, veio até nós e sacrificou para nos falar de cruz, de estimável tesouro no Senhor. Te pedimos, portanto, ó Deus, que teu Espírito Santo visite corações nesse momento. Derrube todas as barreiras. Convença, atraia, abençoe e afirme. Ó Deus, em nome de Jesus, organize as prioridades dessas pessoas para que possam olhar para Jesus e ouvir a voz do Senhor que chama, e dizer em sim Senhor, eis-me aqui, aqui está minha casa, meu tesouro, minha vida, eu consagro ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos encontre onde estamos Senhor, porque precisamos do Senhor, derrama a tua graça, vem com a tua presença, e nos receba para a glória de Jesus.